0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, mely megvan írva az első, királyok első könyve 19. részében, 9. versben. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt illés? Ez Isten igéje. Tegnap este az óéb utolsó Isten tiszteletén ennek a történetnek az előzményét olvastuk a 18. részből, ahol arról hallottunk, arról olvastunk, erről tanított minket Isten igéje, hogy Illés egyedül maradt egy óriási túlerővel szemben. Baál papok, Asera papok, proféták, a kétfelé sántikáló ép, az istentelen életet élő Áb és Jezábel, a királyi páros, hát velük szemben ott áll Illés és ő igyekszik nagyon bátor szívvel képviselni Isten ügyét. Tehát egy olyan illést profét vált előttünk, egy olyan arcát mutatta a profét abban a történetben, hogy ő volt a bátor, a következetes, a hűséges, az Istenre hagyatkozó, a túlerővel nem törődő, a túlerővel szembeszálló Isten embere, aki következetesen véghez viszi Isten ügyét. És itt a 19. részben egy egészen másik arcával ismergetett egy megillés profétának. Az előbb azt mondtuk, hogy ő volt a bátor, most pedig azt kell lássuk, hogy ő az, aki bátorításra szorul. Ő az, aki gyenge, ő az, aki üldöztet üldöztetést kell, hogy elszenvedjen, ő az, aki szinte összeroppan a terhek súlya alatt, és neki van szüksége most bátorításra. Olyan jó azt meglátni, hogy Isten nem skatuljázva bennünket. És zárója bejegyze, meg mi se tegyük ezt egymással. Ez is egy jó tanács erre a következő évre. De milyen jó azt látni, hogy Isten nem skatujász be bennünket, vagyis lehetünk önmagunk. Lehetünk erősek is, hogyha ő megsegít, és mutathatunk erőt. Nem szillelhetünk, hanem valóban mutathatunk erőt, hogyha ő erősít meg minket, hogy illés is tudott bátor és erős lenni. De vállalhatjuk a gyengeségeinket is. Most az év utolsó napjaiban a városban autózva láttam, hogy rengeteg szilveszterjárus kiburcolkodott ilyen a reményében, és többek között ilyen álarcokat is árultak. És ez, ez a kép ugrott be, hogy, hogy mennyiféle ára, állarcot kínál a világ, amelyeket felhúzhatunk magunkra, és amelyekkel elfedhetjük. Az, hogy kik is vagyunk valójában. Viszont az Úrral való kapcsolatban nem kell állarcot húznunk, nincs helye a mellébeszélésnek felesleges minden ilyen színlelés és színjátszás, hanem lehetünk önmagunk az Úrral való kapcsolatban. A ma olvasott történetben illést kísérhetjük végig egy nagyon különös lelki úton, és ebben egy kicsit megláthatjuk a magunk lelki útjának a kezdetét is ennek a, az új esztendőnek az elején. Ahogy látjuk, majd elindul az elesettségtől, a gyengeségtől, az összetöretés állapotával illés, és az Úr eljuttatja a megerősödés felé, az Úr színe előtt megállva szembesülhet az Úr szelíd és halk hangjával. Ez a vágy lehet hogy a mi szívünkbe is, hogy Istennek ezt a halk és szelíd hangját halljuk ebben az évben. Az első mozzanata tehát a történetnek, hogy hogyan készíti fel Isten a profétát, az ő emberét és bennünket is az útra, a feladatra. Illés, aki bátran kiállta, hogy az előbb összefoglaltam az előző történetet, Isten ügyért a túlerővel szemben is, most át kell, hogy élj az üldöztetést. Mondhatnánk azt is, hogy törvényszerű. Hogyha az ember kiáll az Isten ügye mellett, ha következetesen képviseli azt, akkor ennek az eredménye az lesz, hogy ezért üldöztetés kell elszenvednie és emiatt még elszomorodunk sem kell mert Jézus azt mondta boldogok vagytok hogyha üldöznek titeket az igazságért hogyha miattam e, szenvedéseket kell eltűrnötök nem mindig vagyunk ettől boldogok de erősödjünk meg ebben hogy Jézus ezt üzemi nekünk hogy e, illés proféta módjára ha kiállunk Isten ügye mellett akkor ezzel együtt jöhetnek a szenvedések, az üldöztetések is és illés kezd összetörni ez alatt, tehát nagyon komoly összetöretésen megy keresztül. és Ez a közös élményünk jutott eszembe, hogy egy hónappal ezelőtt, amikor ráült a jég a fákra, egy ideig bírták ezek az óriási, erős, egészséges fák, de idő után már nem, nem tudták tovább elhordozni a jégnek a súlyát, és a legjobbak, a legszebbek is letörtek, összetörtek. Szomorú látvány volt ez de még a természet is üzen ezen keresztül, hogy bizony vannak terhek, amiket nem tudunk hordozni magunktól, amelyek összetörnek, össze bennünket. Így történik ez illés próféta esetében is. <kül> És megéli ezt az óriási mélységet, kimondva, elég most már, Uram, vedd el az életemet. Mondhatnánk erre azt, hogy hát miért kell ennyire depresszív részről beszélni, új napján, amikor mindenki szeretne vidámlani, még kicsit fáradtabbak is vagyunk, de hát azért még bennünk van a, a, a szilveszternek a lelkesültsége, petárdák, meg tűzjáték, meg vidámság, meg kocintás. Tehát miért kell erről beszélni? Azt gondolom, hogy azért, mert ebből a mélységből születik meg az igazi magasság. Hogyha nem vállalja az ember ennek a kimondását, ennek a mélységét, és ennek az igazi átélését, amit illés is átél, akkor hiába várja, hogy valódi magasságba juthasson el az Úrhoz. Milyen jó, hogy Isten választottai húsvér emberek, és Isten szín előtt van helye az ilyen érzéseknek is, hogy ezt ki lehet mondani, hogy nem kell egy profétának szillelni, és nem kell azt mutatni, hogy hát én mégiscsak Isten profétája vagyok, én nem mondhatok ilyet, nem, mondhatok ilyet, és mondok is ilyet, és mi is mondhatunk ilyet, ha nem is ennyire szélsőségesen fogalmazva, de a lényeget tekintve ugyanígy, elég most már uram, vedd el az életemet. Vagyis a végére jutottam a lehetőségeimnek. Nem tudom, hogyan lehetne innen tovább menni, tovább építkezni. Talán 20-25 évvel ezelőtt sokszor hallott, hallhattuk a rádióban ezt a számot, de show go on. Emlékszünk erre, amikor egy halálosan beteg frontember, egy együttes frontembere éneki ezt, tudva, hogy hamarosan meg fog halni, és a szövegben benne van az is, hogy a festék csorog le az arcomon, de a, de a mosolyom még akkor is ott van, mert a sónak folytatódnia kell. Sajnos néha az ember ebbe a hibába esik, hogy színlelünk, hogy amikor ott van a fájdalom, vagy a, a megalázottság, a szomorúság az ember életébe, akkor is mosoly kell mutatni. Mert feladat van, mert csinálni kell, akár a családban, a szolgálatban, a gyülekezetben, a világban, a munkahelyen, keep smiling, tedd tovább a dolgodat, és nehogy az emberek meglássák a, a gyengeségedet. de show De Isten előtt van hely az érzéseknek. És ö, azt is látjuk, hogy, hogy Isten nem ö, szídja le illést, hanem inkább feladatot bíz rá. Azt mutatja meg, hogy... Rendben van illés, te az én emberem vagy, most ide jutottál, de én nem csak azt látom benned, ahol most vagy, amilyen állapotban most vagy, hanem azt is, hogy milyen feladatra hívlak el téged. Feladatot akarok rád bízni. És azon gondolkoztam, hogy nekünk is sokféle feladatunk lehet most. Vannak olyan feladataink, olyan típusú feladataink, ami konkrét feladatok voltak, még az előző évben kezdődtek el, és visszük magunkkal ezeket, és reménykedünk abba, hogy hamarosan a végére érünk mondjuk az évnek az első negyedében, harmadában felében, valamikor ezt be fogjuk fejezni. Aztán vannak olyan feladatai az embernek, amik állandó feladatok. Mondhatnám azt is, hogy függetlenek. hogy valaki egy nagyon súlyos beteg családtagját ápolja. Ez nem, nem függ attól, hogy most éppen hétfő van, kedv van, január 1 -e van, vagy 31-e, teljesen mindegy. Ott kell állni hűséggel, amellett a családtag mellett is ápolni kell. Vagy van egy gazdálkodó ismerősöm, családunk ismerősöm, ki állatokat tart, hát ott sem nagyon lehet ezt megtenni, hogy hát most ünnepnap van, most nem foglalkozom az állatokkal, nem adok nekik enni. Ott is az a feladat, ez egy állandó feladat. És vannak az életünknek ilyen állandó feladatai, akik nem függnek a naptártól. És vannak, és Illést egy ilyen várja, vannak váratlan, ránk váró feladatok, amiket még nem tudunk pontosan, de Isten fel akar ezekre készíteni bennünket. És itt van a lényeg, a felkészülés, a felkészítésnek a motivuma. Most a rádióban sokszor hallottuk a téli időszakban, a hideg beáltában a nagy havazások idején, hogy eh, hogyan kell nekiindulni az útnak, hogyha az ember autóba ül, fel kell készíteni az autóját. Mindig ezt szajkózta a rádió, csak jól felkészített autóval induljunk útnak legyen téligumi, vagy hólánc, arra van szükség, legyen megtankolva az autó, legyen pokróc, tehát legyünk felkészültek. És Isten is, hogyha egy feladatot bízánk még nem mondja el, hogy mi lesz az, de azt mondja, hogy készülj fel erre, légy erős. És ezt a nagyon különös formában teszi az úr, azt mondja illésnek, egyél, mert előtt felett való van. Nem valami misztikus élményben részesíti illést, és mondja neki azt, hogy hát most valami óriási feladat lesz, és esély transzba is, és, és, és figyelj rá, mert most valami nagy fog történni, azt mondja, ülj le, és egyél, mert erőt felett való utad van. Készítsd fel magadat testileg, és lelkileg egyaránt arra, ami történni fog. És azt is jelenti, hogy, hogy, hogy készülj fel szánd oda önmagadat, amit tudsz tedd meg. Persze én foglak vezetni, én foglak célba juttatni, de törődj magaddal. Ezt nem szégyen kimondani, és nem ellentétes a Biblia üzenetével ez a gondolat, hogy törődj magaddal, légy Isten előtt felelős önmagadért, a testedért és a lelkedért. És azt is szép látni, hogy milyen cél felé vezeti Isten, vagy milyen cél felé indítja el Isten illés prófétát, a Hóreb hegye felé kell mennie, 40 nap és 40 éjjel tart ez az út, másnéven ez a sínai hegy, a törvényadás helye. Úgy is mondhatnám, Isten népe életében egyfajta kiinduló pont, ahol az Úrral lehet találkozni. Az Úr azt mondja, én vagyok az Úr, a Te Istened. Ahol az Úr, amikor a nép lent a, a, a völgyben, türelmetlenül vár és aranybólút készít, ahol az Úr mégis türelmes tud lenni a népéhez, és újra odadja, oda ajándékozza a törvényt. Vagyis a szövetségkötésnek a helye. Ide lehet visszatérni, és ide kell visszatérnie illés prófétának is, hogy megerősödjön. És azt gondolom, hogy ez nem csak a népnek a lelki útja itt a történetben, és nem csak illés próféta útja vissza a Górephez, a sínai hegyhez, hanem mi utunk mi is. Mint ahogyan a házasságban a gyűrű emlékeztet, arról szövetséget kötöttünk, és egyek vagyunk, ugyanígy az Isten népe életébe is vannak ilyen emlékeztető jelek, Isten és a népek között is egy ilyen szeretett kapcsolat van, mint a házasságban, szövetségkötés van, és erre a szövetségre lehet visszaemlékezni és visszatérni. Számunkra ez már a megújított szövetségben, nyilvánul meg az új szövetségben, Krisztus által, nem a Hórephez, nem a Sinai hegyhez kell visszatérnünk lélekben, hanem mindig a Golgotához, Krisztus keresztjéhez. És ott lehet megújítani a szövetséget Krisztussal most, 2015 elején is. Isten tehát igyekszik felkészíteni az ő emberét erre az erőfeletti útra és feladatra, de utána valami mást is ajándékoz Illésnek. Ez pedig a, az Isten képnek a tisztulása. Milyen Isten Ugye ezt a kérdést feszegete itt ez a rövid jelenet, amikor Illés találkozik az Úrral. Talán emlékszünk pár héttel ezelőtt, valamikor ősszel említettem, hogy az egyik hittanos gyermek az iskolában feszegette ezt a kérdést, hogy miből van Isten? Ezt a kérdést tette fel egy elsős kisgyerek. Miből van Isten? tehát, hogy kicsoda Isten valójában. Hát ugyanez a kérdés kerül itt is elő. Milyen Isten? Milyen az ő jelenléte? Hogyan érzékeljük? Mire vágyunk, amikor vele szeretnénk találkozni? És így van ez minden Isten tiszteleten is, amikor idejövünk a templomban. Három természeti jelenséget említ az írás, a szél, a földrengés és a tűz olyan jelenségek, amelyektől a régiek, őseink, eleink nagyon tartottak, amelyektől féltek, amelyeket sokszor a természeti népek istenként tiszteltek, istenítettek, és így van ez ma is sokfelé a világban. De ebből maradt azért bennünk is valami, tehát egy-egy nagyobb földrengésnél, vagy ha meg, megmozdul a föld, vagy villám lép, vagy dörög, mi is összerezzenünk azért. Tehát benne van az emberben a félelem ezektől a jelenségektől. Valami Istenit hordoznak ezek az ember lelkében. És Isten azért is hívja maga elé illést, hogy megtisztítsa a proféta Isten képét, és ezt csak ő teheti meg, nagyon fontos ezt látni. Tehát ha az ember maga kezdje el faricsálni, a képet, a szobrot, akkor abból valamilyen kép jön ki, vagy egy idő után elfogy. Addig farítsájuk, amíg már nem marad belőle semmi. De Isten az, aki megterti ezt, tisztán elénk adhatja, hogy ő kicsoda kielentheti magát. Na de mi is ez a lecke, amit megtanítít télésnek? Azt, hogy ő nincs benne a látványos, ijesztő, hangos, káprázatos természeti jelenségekben, bár az úr az alkotója mindennek, de hiba volna pusztán a jelenségek hangerejében és hatalmasságában keresni őt. Ugye visszaemlékeztem kicsit karácsony üzenetére, hogy Jézus Krisztusnak a földre jövete le, ugyanilyen uh, csendes uh, módon történik, mint ahogy ebben az igében is itt a halk és szelít hangra utal Isten, hogy ő ilyen, hogy ő így kommunikál, így beszél velünk sokszor. Persze voltak látványos jelenségek is, mert megjelent az angyal, vagy az angyalos serege, énekeltek az angyalok, vagy királyok öttek, ajándékot hoztak. De ez egy viszonylag szűk körre korlátozódik ezeknek az érzékelése. Alapvetően mi történik Jézus megszületésekor? Egy este megszületik egy gyermek, nagyon egyszerűen fogalmazva. A világ talán észre sem veszi, csak nagyon kevesen szembesülnek ezzel. Istennek ez a halk és szelíd hangja. Azt olvasjuk, a tűz után halk és szelít hang hallatszott. Egy finom hang, amit csak közvetlenül és személyesen vehető észre. Ez az úrnak a szelít hangja, a léleknek a szelít hangja a szívünkben. Olyan divatos manapság beszélni a megújuló energiaforrásokról. Hát én hadd mondjam a testvéreknek biztatásképpen, hogy ennek az évnek, 2015-ös évnek a megújuló energiaforrása, a megújuló lehetőség, amiből mindig erőt meríthetünk, és soha nem fogyatkozik meg. Ez a lehetőség, hogy figyelhetünk erre a halk és szelít hangra. Ez persze el kell csöndesedni. Addi ja, Endre írja sokunk által jól ismert versében, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átörelt az Isten. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz az embernek is csöndben kell lennie, el kell csöndesednie. Szükség van ehhez külső csöndre, a körülményekre. Erre is néha tudatosan kell figyelni, hogy az embernek legyenek olyan idei, idői, alkalmai, minősített, elkülönített idői, amikor az Úrral tud csöndben lenni, vele tud közösségben lenni. Szükség van persze a belső csendre is. Mert hiába csöndesedek el, hiába kapcsolok ki minden zajforrást, ha belül zakatolnak a hangok, és nem tudok igazán csöndben lenni az úr előtt. De azt is hozzáteszem, hogy tanulogatni tanulni is lehet, hogy hogyan lehet meghallani a jó pásztornak a szelíd hangját. Mert az ember sokszor inkább ennél jóval konkrétabb üzenetekre és útmutatásokra válik. Nem a halk hangra várjunk sokszor, hanem arra, hogy valaki megfogja és megrázza a bálunkat, és azt mondja, hogy ez az Isten üzenete figyelj rám, meg, ezt üzeni neked az Úristen. Mennyivel egyszerűbb lenne ezt meghallani? Milyen ö, nagy segítség lenne nekünk, ha Isten olyan lenne, mint, mint aki belül egy cirkuszi autóba, mert a környéken is sokszor járnak ilyenek, május környékén, vagy egy krumpliárus autóba, és a megafonon keresztül mondja nagyon hangosan, hogy ez az üzenet, figyeljetek emberek, ez az üzenet, ez, erre kell nektek oda Vagy hogyha ha általunk járatot, napilapot kinyitnánk mondjuk a nyolcadik oldalon, és egy egész oldalas hirdetésben ott lenne személyre szabottan, hogy ezt üzeni neked az Úristen mennyivel, konkrétabb is, és elfogadhatóbb lenne számunkra. Vagy mint az internetes kereső, beírunk egy kult ez a problémám, ez a kérdésem, és egy millisekundum alatt kijön 20 ezer találat, sokféle válasz lehetőség, amiből nekem csak választanom kell. Ehhez vagyunk szokva, erre válik sokszor az ember, erre a gyorsaságra. És Isten pedig azt mondja, most ennek az évnek az elején nekünk. Egy kicsit lassíts le, egy kicsit figyelj oda erre a halk és szerít hangra, amit én akarok neked üzeni, amin keresztül akarok üzeni neked. Olvastam egy történetet, amiben egy ember tragédiáról van szó, vagy, vagy nehéz helyzetéről van szó, elveszti a, a munkáját, és sok más baj is van, és elmegy egy ö, prédikátor ismerőséhez, akivel beszél bele egyedik, és a beszélgetés egy pontján annyira ö, rátehelődik már ez, ami történt vele, hogy kifakad, és kiabálva mondja, hogy tehát kértem Istenet, hogy segítsen. És akkor a szoba kicsit távolabbi részében lévő beszélgető partnerel, mond valamit, de nem lehet hallani, hogy mit, mert suttogva mondja azt. És akkor kérdezi ez a kiabáló ember, hogy, hogy mit mondtál? És akkor megint megismétli. Kicsit közelebb megy, megint megismétli, még mindig nem hallja. És amikor egészen közel megy, akkor azt hallja, hogy suttogva ezt mondja ez a prédikátor. Isten néha suttog, ezért közelednünk kell hozzá, hogy meghalljuk. Illésnek is ezt a leckét kell megtanulnia. Elmegy a tűz, a földrengés, elülnek ezek a hangok, megnyugszik a, a környezet, és akkor a halk és szelít hangon keresztül megszólítja őt Isten. És hogy mit is mond Isten? Valójában nem egy tanítást, hanem inkább egy kérdést. És ez a harmadik, amire még figyelhetünk, ezzel a kérdéssel kell szembesülnie ilés profétának. Mert az Isten kép kitisztítása mellett, ez a másik ok, amiért ő ott van. Ezzel a kérdéssel szembenézem mit csinálsz itt, illés. Ja, az emberi kapcsolatainkban ezt nagyon sokféle hangsúlyal és érzéssel és indulattal föl lehet tenni ezt a kérdést. Például a kellemes meglepetéssel, hogy te mit csinálsz itt, hogy kerülsz ide, de jó, hogy te is itt vagy, amikor váratlanul találkozunk valakivel. Vagy lehet ezt rosszallóan is fölteni, hogy te miért vagy itt, mintha zavarna a másik, te mit keresel itt. Vagy ö, esetleg értetlenkedve is, hogy te minek vagy itt, úgyse tudsz segíteni, teljesen értelmetlen, hogy, hogy te is itt vagy. Tehát nagyon ö, ö, rossz hangsúlyal is föl lehet tenni ezt a kérdést. Isten azonban szeretetből, törődésből és, és nevelésből kérdezi meg illést és bennünket is. Mit csinálsz itt? Mi dolgot itt? Hogy kerültél ide? Hogy jutottál ide? Hogy jutottál idáig? Mi mentél keresztül? Mi az, ami hajt? Mi az, ami elől menekülsz? Nagyon hamar előkerül ez a kérdés, vagy egy hasonló kérdés a Szentírásban, amikor az ember engedetlenné válik Istennel szemmel, és Isten megkérdezi tőle, hol vagy? Hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Úgy is kérdezhetnénk. Hol van a te helyed? Miért történt mindez, ami történt? Isten ezzel a kérdéssel, én úgy látom, hogy élés profétát vissza akarja vezetni, és bennünket is vissza akar vezetni valahová, ahonnan újra lehet kezdeni. Nem azért teszi fel azt a kérdést, hogy elbizontalanítson, hogy kellemetlen perceket okozzon a profétának vagy nekünk, hanem azért, hogy megmutassa azt a pontot, ahol esetleg valami megbicaplott, valami megtört, valami megromlott, hogy oda visszatérve onnan újra lehessen kezdeni megújult szívvel, lelkülettel. Az új év első napján ezért ez a halk és szelid tőlünk is kérdezi, hogy Mit csinálsz itt? Értsük jól mindannyian, mit csinálsz itt a templomban? Nyilván Isten dicsőíteni jövünk, és keressük a válaszokat, és közösséget keresünk. De egy picit mélyebbre ásva, majd az imátságos csöndben is keressük a választ erre. Mit csinálunk itt a templomban, a gyülekezetben? Mit csinálunk itt általában a világban, ahova Isten elhelyezett bennünket? Mi dolgunk van itt? Látjuk-e ezt a feladatot? Mit csinálunk a családunkban? És ezeket a kérdéseket kétféleképpen is lehet érteni. Az egyik, hogy milyen lelkülettel, milyen identitással és milyen vágyakkal vagyunk jelen, mi az, amit hordozunk magunkban, hogyan vagyunk jelen az életünknek ezen a területein. De azt is jelenti ez a kérdés, amit szó szerint is jelent, hogy mit csinálunk. Hogy ténylegesen mit csinálunk ezeken a helyeken. Érdemes ezt mérlegre tenni hogy vajon amit csinálunk, az valóban hasznos-e, építő -e, szükséges-e, és Isten dicsőségére van-e, szeretetből fakad-e, vagy pedig esetleg ne adj Isten önzésből. Mi az, amit teszel, mit csinálsz itt? Mindannyiunknak név szerint szól ez a kérdés. Mit csinálunk a családban, gyülekezetben, a világban, a ránybízottak körében, a szolgálatainkban, mit csinálunk ténylegesen? Hasznos-e, építő -e, szükséges-e, amit teszünk? A foci van egy olyan intelligens program, ami megmutatja azt, hogy egyes játékosok hány kilométert futottak, és a pályának melyik területén mozogtak. Megmutatják azt, hogy valóban végre tudták-e hajtani a taktikát, amit az edző, a szövetségi kapitány rájuk bízott. De amilyen sokkal fontosabb, hogy vajon volt-e értelme ennek a futkosásnak. A mi életünkre is rá lehetne vetíteni ezt a szoftvert, és meg tudnám mutatni, hogy merre szolgáltunk a pályán, hány kilométert futottunk az elmúlt évben? És az, újra ismétlem, ennél sokkal fontosabb az, hogy vajon volt-e értelme, van-e értelme ennek a futkosásnak, és tudunk-e figyelni a mennyei edzünkre, hogy azt az utasítást tudjuk végrehajtani, amit ránbízott. Ezek a kérdések önnek tehát elénk, mit csinálsz? Hol vagy? Látod-e, hogy Isten felkészít a feladatra? Hallod-e a szelíd és halk hangot? És hol vagy? Elsősorban Istenhez képest, Krisztushoz képest, Jézussal való kapcsolatodban. Vigyük ezeket a kérdéseket csöndben, most Isten elé, imádkozzunk és kérjük az ő útmutatását ennek az esztengőnek az elején. Csöndesedjünk el! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ez az előttünk álló év Te szeretetedből gondosan számunkra személyesen elkészített ajándék, amit majd fokozatosan kibontasz számukra, melyben lesznek, bizonyára lesznek váratlan dolgok, kiszámíthatatlanságok, hihetetlen és óriási örömök, áldások, kihívások, próbatételek, megfáradások mint dílés életében, továbbindulások, Talpraállások, kísértések, megerősödés. Köszönjük, hogy mindez ott van ebben az évben, elrejtve. Köszönjük, hogy sok minden titok ebben. De legfőképpen azt köszönjük, hogy mindez, és a mi életünk a te kezedben van, elrejtve. Kérünk, hogy hordoz bennünket továbbra is. És segíts, hogy meg tudjuk hallani a te halk és szelid hangudat. Jézus, Te vagy a jó pásztor, és mi a Te jubaidként, a Te nyájadként szeretnénk megismerni, meghallani a Te hangodat. És szeretnénk utánad menni, amerre hívsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy a kérdéseinkkel, a gyengességeinkkel együtt is jöhetünk elé, vállalhatjuk ezt, hogyha megfáradtunk. És köszönjük azt is, hogy Te felkészítesz minket az erőn felett való útra. Ahogy Illésnek mondhat, hogy egyél, mert erőt felett való utad van. Nekünk is ezt üzened most, hogy egyetek, táplálkozzatok, testetekben, lelketekben, azért, hogy felkészülten állhassatok majd, hogyha eljön az a feladat, amire hívtalak benneteket. Köszönjük, Úrunk, hogy Te vezetsz szent lelkeddel, és azért nem kell sötétben tapogatóznom, mert Te a világosság gyermekeiként a világosságban akarsz minket vezetni. Kérünk most azért, hogy adj erőt családjainknak, gyülekezetünknek és nemzetünknek, hogy mindvégig hűséggel téged követhessünk ebben az esztendőben is. Köszönjük a meghallgatott imákat, és most elég járulunk közös imádságunkkal. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert édes az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük fennáll a nemzetimádság.